0: Οι Ισραηλίτες φεύγουν από την Αίγυπτο. Ολόκληρο ο λαός των Ισραηλιτών σχημάτισε μια τεράστια πομπή από πολλές χιλιάδες ανθρώπους. Με τα πρόβατα, τα κατσίκια και τα βόδια τους πήραν τον δρόμο μέσα από την έρημο με κατεύθυνση προς την ερυθρά θάλασσα. Ο Θεός συνόδευε τον λαό Του προχωρούσε μπροστά τους τη μέρα μέσα σε μια στήλη νεφέλη για να τους δείχνει τον δρόμο και τη νύχτα μέσα σε στήλη φωτιάς για να τους φωτίζει. Έτσι, μπορούσαν να περπατούν μέρα και νύχτα. Μόνον όταν έφτασαν στην ερυθρά θάλασσα έστεισαν οι Ισραηλίτες στις σκηνέ τους. Τώρα πια η Αίγυπτος έμεινε χωρίς Ισραηλίτες. Τότε ο Φαραώ μετάνιωσε που τους άφησε να φύγουν. Είπε στου αξιωματούχους του «Δεν έπρεπε να υποχωρήσω, τώρα δεν έχουμε πια κανέναν για να μας κάνει όλες τις βαριές δουλειές». Γι' αυτό ο Φαραώ σκέφτηκε να φέρει πάλι πίσω με τη βία τους Ισραηλίτες. Έζεψε τις άμαξές του, πήρε μαζί του τους πολεμιστές του και καταδίωξε τους Ισραηλίτες. Η Διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας Ο λαός του Ισραήλ είδε κιόλας από μακριά ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης. Ο Φαραώ και οι στρατιώτες του έρχονταν ξοπίσω τους. Τότε τους κυρίεψε μεγάλος φόβος και άρχισαν να φωνάζουν στον Μωυσή «Τι ήταν αυτό που μας έκανες, να μας βγάλεις από την Αίγυπτο γιατί μας έφερες να πεθάνουμε εδώ στην έρημο» Ο Μωυσής απάντησε στον λαό «Μη φοβόσαστε, ο Κύριος θα πολεμήσει για σας» Άπλωσε το χέρι του με το ραβδί πάνω από τη θάλασσα Ο Θεός έστειλε ένα δυνατό άνεμο, τα νερά υποχώρησαν και φάνηκε ο πυθός. Τα νερά χωρίστηκαν στα δύο και σχημάτιζαν τείχος δεξιά και αριστερά. Οι Ισραηλίτες πέρασαν από μέσα πατώντας σε στεριά. Όταν ο Φαραώ και οι στρατιώτες του είδαν αυτό που έγινε, τους καταδίωξαν και τους ακολούθησαν μέσα στη θάλασσα. Όταν όμως οι Ισραηλίτες πέρασαν πια τη θάλασσα και πήγαν απέναντι, ο Μωυσής άπλωσε πάλι το χέρι του πάνω από τη θάλασσα και αυτή ξαναγύρισε στη θέση της. Όλοι οι Αιγύπτιοι πνίγηκαν. Έτσι σώθηκαν οι Ισραηλίτες. Όλος ο λαός δόξασε τον Θεό ψάλλοντας έναν ύμνο. «Τον Κύριο θα ψάλλω, κέρδισε νίκη λαμπρή και ένδοξη, άλογα και καβαλάριδες στη θάλασσα του έριξε, ο Κύριος είναι η δύναμή μου και αυτόν υμνώ, εκείνος μέσωσε, αυτός είναι ο Θεός μου, θα τον δοξολογώ και του Πατέρα μου ο Θεός θα τον εγκομιάζω». «Θα βασιλεύεις, Κύριε Παντοτινά, στους αιώνες του τους ατέλειωτους!» Τότε, η αδερφή του Μωυσή, η Μαριάμ, πήρε στο χέρι της το τύμπανο και άρχισε να ψέλνει κι αυτή τον ύμνο στον Θεό. Όλες οι γυναίκες την ακολούθησαν με τύμπανα στον χορό. Ήταν όλοι τόσο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, που ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο και τους έσωσε. Ο Θεός φροντίζει για τον λαό Του. Οι Ισραηλίτες συνέχισαν τον δρόμο Του στην έρημο. Μετά από μερικές εβδομάδες, τελείωσαν όλες οι τροφές που είχαν πάρει μαζί τους. Ο λαός άρχισε τα παράπονα. «Καλύτερα να μέναμε στην Αίγυπτο. Εκεί είχαμε άφθονο το κρέας και χορτέναμε το ψωμί. Εδώ στην έρημο όμως... «Θα πεθάνουμε όλοι από την πείνα». Μίλησε τότε ο Θεός τον Μωυσή και του είπε «Άκουσα τα παράπονα των Ισραηλιτών. Πες τους λοιπόν ότι το βράδυ θα φάνε κρέας και το πρωί θα χορτάσουν ψωμί. Έτσι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός τους». Το βράδυ ήρθε ένας μήνος απορτίκια και σκέπασε το στρατόπεδο. Οι Ισραηλίτες τα έπιασαν εύκολα, τα έψισαν και τα έφαγαν. Όταν το άλλο πρωί ξύπνησαν, το έδαφος τριγύρω τους ήταν σκεπασμένο με κάτι λεπτό σαν πάχνη. Όλοι ρωτούσαν «Τι είναι αυτό»? Ο Μωυσής τους είπε «Αυτό είναι το ψωμί που σας δίνει ο Θεός να φάτε». Ο Θεός διέταξε να μαζεύεται από αυτό καθένας όσο χρειάζεται για μία μέρα. Κανένας δεν θα κρατήσει από αυτό για την άλλη μέρα. Αύριο θα υπάρχει πάλι ψωμί από τον ουρανό. Οι Ισραηλίτες ονόμασαν αυτό που μάζευαν μάνα. Όλοι μάζευαν από αυτό καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του. Μερικοί που δεν άκουσαν τον Μωυσή και φύλαξαν και για την άλλη μέρα είδαν ότι σκουλίκιασε και βρώμισε δεν χρειαζόταν να το φυλάξουν κάθε μέρα ερχόταν καινούριο μάνα στο έδαφος ήταν άσπρο και η γεύση του ήταν σαν γλύκισμα από μέλι νερό από τον βράχο Οι Ισραηλίτες συνέχισαν την πορεία του στην έρημο και έφτασαν σε μια περιοχή που δεν είχε καθόλου νερό. Άρχισαν πάλι τα παράπονα στον Μωυσή. «Δώσε μας νερό να πιούμε», του φώναζαν. Τότε ο Μωυσής προσευχήθηκε στον Κύριο και εκείνος του απάντησε «Προχώρα μπροστά από τον λαό, πάρε μαζί σου τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών» «Πάρε στο χέρι και το ραβδί σου με το οποίο χτύπησε τον ύλο και πήγαινε. Εγώ θα βρίσκομαι εκεί πριν από σένα, πάνω στον βράχο, στο όρος Χορύβ. Χτύπα τον βράχο και θα βγει από εκεί νερό για να πιεί ο λαός». Έτσι οι Ισραηλίτες, παρά την απιστία τους στην δύναμη του Θεού, χόρτασαν νερό». Ο Μωυσής στο όρο Σινά Μετά από πολλές εβδομάδες, οι Ισραηλίτες ήρθαν στο όρο Σινά και κατασκήνωσαν στους πρόποδες του βουνού. Ο Μωυσής ανέβηκε μόνος του στο βουνό για να συναντήσει τον Θεό. Ο Θεός του είπε «Σας οδήγησα έξω από την Αίγυπτο, σας φρόντισα και σας προφύλαξα στην έρημο». Θέλω να είμαι ο Θεός σας και εσείς ο λαός μου. Αν πραγματικά θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να ζήσετε σύμφωνα με αυτά, θα είστε δικοί μου. Αυτά να πει στους Ισραηλίτες. Ήρθε λοιπόν ο Μωυσής στον τόπο όπου είχαν κατασκηνώσει οι Ισραηλίτες. Τους συγκέντρωσε και τους ανακοίνωσε όλα αυτά τα λόγια που του είπε ο Θεός. Τότε όλος ο λαός υποσχέθηκε «Ότι είπε ο Θεός θα το πράξουμε». Τότε είπε ο Θεός τον Μωυσή «Εγώ θα έρθω κοντά σου μέσα σε πυκνό σύννεφο ώστε να ακούει ο λαός όταν μιλάω μαζί σου και να σου έχει πάντοτε εμπιστοσύνη». Τρεις μέρες αργότερα άρχισαν Βροντές και αστραπές Ένα πυκνό σύννεφο Ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό Από το σύννεφο αυτό Ακουγόταν δυνατά Ένας διαπεραστικός ήχος Σαν από σάλπιγγα Καπνός και φωτιά Ανέβαιναν από το σύννεφο Όλοι φοβήθηκαν πολύ Ο Μωυσής είπε στον λαό Θα ανεβώ στο βουνό «Ο Θεός θέλει εκεί να μου μιλήσει. Περιμένετε εδώ, ώσπου να γυρίσω». Και ο Μωυσής ξεκίνησε. Μόνο ο βοηθός του, ο Ιησούς του να επιτρεπόταν να πάει μαζί του. Όταν πλησίασαν την κορυφή του βουνού, ο Ιησούς έμεινε πίσω και ο Μωυσής μπήκε στο σύννεφο και ανέβηκε στην κορυφή». Εκεί έμεινε σαράντα μερόνυχτα. Οι δέκα εντολές Πάνω στο βουνό, ο Θεός μίλησε με τον Μωυσή και του έδωσε τις δέκα εντολές. Τις έγραψε πάνω σε δύο πέτρινες πλάκες. Οι δέκα εντολές Πρώτη. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, που σε έβγαλα από την Αίγυπτο. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. Δεύτερη. Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα άλλων θεών. Δεν θα τα προσκυνάς, ούτε θα τα λατρεύεις. Τρίτη. Δεν θα προφέρεις καταχριστικά το όνομα του Κυρίου του Θεού σου. Τέταρτη. Να τηρείς την αργία κάθε έβδομη μέρα της εβδομάδας. Είναι μία άγια ημέρα που ανήκει στον Θεό. Πέμπτη. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Έκτη. Δεν θα φωνεύσει. Έβδομη. Δεν θα μοιχεύσεις. Όγδοη. Δεν θα κλέψεις. Ένατη. Δεν θα καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στον συνάνθρωπό σου. Δέκατη. Δεν θα επιθυμήσεις τίποτε από αυτά που ανήκουν στον συνάνθρωπό σου, το σπίτι του, τη γυναίκα του, τον δούλο του, τα ζώα του ή οτιδήποτε ανήκει σε αυτόν. Ο χειροποίητος Θεός Ο λαός περίμενε να επιστρέψει ο Μωυσής. Οι μέρες όμως περνούσαν και αυτός δεν γύριζε από το βουνό. Τελικά οι Ισραηλίτες πίστεψαν πως ο Μωυσής δεν θα γύριζε πια πίσω. Πήγαν τότε στον Ααρον και του είπαν «Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τον Μωυσή, ίσως να μη γυρίσει ποτέ. Ποιος θα μας οδηγήσει τότε» Χρειαζόμαστε έναν καινούριο Θεό που θα μας δείχνει το δρόμο για να βγούμε από την έρημο. Φτιάξε μας ένα καινούριο Θεό, έναν που θα μπορούμε να τον βλέπουμε. Ο Αρών του είπε «Δώστε μου όλα τα χρυσά σκουλαρίκια σας». Τα πήρε, τα έλειωσε στη φωτιά και έκανε ένα χρυσό άγαλμα μοσχαριού. Ο λαός προσκύνησε το Μοσχάρι και φώναξε «Αυτός είναι ο Θεός μας που μας έβγαλε από την Αίγυπτο». Οι Ισραηλίτες γιόρτασαν προς τιμή του καινούριου του Θεού. Όλοι κάθισαν να φάνε και να πιούν και έπειτα σηκώθηκαν και διασκέδαζαν γύρω από το χρυσό Μοσχάρι. Ο Μωυσής άρχισε να κατεβαίνει από το βουνό κρατώντας στα χέρια του τις δύο πλάκες με τις δέκα εντολές. Όταν ο Μωυσής ήρθε στον Ιησού του Ναβί που τον περίμενε, άκουσαν τις φωνές και τον θόρυβο από το στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Ο Ιησούς του είπε, Ιησούς ξέσπασε πόλεμος. Ο Μωυσής απάντησε, «Όχι, αυτό δεν είναι βοή πολέμου». Εγώ ακούω φωνές γιορτής. Όταν έφτασαν στο στρατόπεδο, είδε ο Μωυσής το χρυσό μοσχάρι και τους χορούς. Τότε φούντωσε ο θυμός του και πέταξε τις πλάκες από τα χέρια του και τις έσπασε σε ένα βράχο. Έπειτα πήρε το χρυσό μοσχάρι και το έριξε στη φωτιά. Και είπε στον αρόν: Τι σου έκανε αυτός ο λαός και τους παρέσυρες σε μια τόσο μεγάλη αμαρτία. Ο Αρών απάντησε, μη θυμώνεις, ξέρεις ότι ο λαός αυτός είναι κακός. Οι Ισραηλίτες δεν ήξεραν τι απόγεινες και ζήτησαν ένα καινούριο Θεό για να τους οδηγεί. Ο Μωυσής συνομιλεί ξανά με τον Θεό. Την άλλη μέρα είπε ο Μωυσής στον λαό «Έχετε διαπράξει μεγάλη αμαρτία. Θα ανέβω τώρα στον Κύριο και θα τον παρακαλέσω να σας συγχωρέσει για αυτήν την αμαρτία σας». Ο Μωυσής ανέβηκε πάλι στο όρος Σινά και μίλησε με τον Θεό. Έμεινε πάλι εκεί σαράντα μέρες και σαράντα νύχτες. Ο Θεός συγχώρεσε τους Ισραηλίτες για την αμαρτία τους και έδωσε στον Μωυσή δύο καινούριε πλάκες με τις δέκα εντολές. Ο Μωυσής με τις δύο πλάκες στα χέρια του κατέβηκε από το όρος Σινά. Δεν ήξερε ότι το πρόσωπό του είχε γίνει λαμπερό όσην ώρα μιλούσε με τον Θεό. Όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο είδαν οι Ισραηλίτες τη λάμψη του προσώπου του και φοβήθηκαν. Εκείνος όμως τους κάλεσε κοντά του και τους ανακοίνωσε όλες τις εντολές που του είχε δώσει ο Κύριος στο βουνό. Έπειτα έβαλε στο πρόσωπό του ένα κάλυμα για να μην φαίνεται η λάμψη του. Το κάλυμα το έβγαζε κάθε φορά που συνομιλούσε με τον Θεό και ανακοίνωνε στους Ισραηλίτες τις εντολές που του δίνονταν. Τότε όλοι έβλεπαν ότι το πρόσωπό του έλαμπε. Οι σπουδαιότερε εντολές που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή ήταν «Ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνο ο Κύριος. Να αγαπάτε λοιπόν τον Κύριο, τον Θεό σας» με όλη την καρδιά σας, με όλη την ψυχή σας και με όλη τη δύναμή σας και να αγαπάτε τους συνανθρώπους σας σαν τον εαυτό σας. Η σκηνή του μαρτυρίου και η κυβωτός της Διαθήκης Ο Θεός ζήτησε επίσης από τον Μωυσή να συγκεντρώσει τις προσφορές του λαού και να κατασκευάσουν μία σκηνή, για να μένει κοντά τους. Η σκηνή αυτή ονομάστηκε «Σκηνή του μαρτυρίου». Του εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια πώς έπρεπε να κατασκευαστεί η σκηνή και τι να περιέχει. Μέσα στη σκηνή θα έπρεπε να υπάρχει ένα κυβότιο, στο οποίο θα έβαζαν τις πλάκες με τις εντολές. Το κυβότιο αυτό ονομάστηκε «Κυβωτός της Διαθήκης». Θα υπήρχε ακόμα ένα τραπέζι, η τράπεζα της Προθέσεως, πάνω στο οποίο θα τοποθετούσαν δώδεκα ψωμιά, καθώς και μια χρυσή λιχνία. Τέλος, έξω από τη σκηνή έπρεπε να κατασκευάσουν ένα θυσιαστήριο άνδρες και γυναίκες έφεραν τη συνεισφορά τους για να κατασκευαστεί η σκηνή του μαρτυρίου. Καθένας έδωσε κάτι από τους θησαυρού του. Χρυσά βραχιόλια και ασημένες αλυσίδες, πολύτιμα πετράδια σε διάφορα χρώματα, μαλίβαμένο σε διάφορα χρώματα, πολύτιμα υφάσματα, μαλακά δέρματα και τομάρια, πολύτιμο ξύλο ακακίας, αρωματικές ύλε και λάδι για τη λιχνία. Ο Μωυσής βρήκε δύο πρικισμένους τεχνίτες και τους εξήγησε ακριβώς πώς θα πρέπει να κατασκευαστούν όλα. Αυτοί έδειξαν στους άλλους πώς θα πρέπει να κατασκευάσουν τη σκηνή του μαρτυρίου και την κιβωτό της Διαθήκης. Όλοι βοήθησαν. Από το μαλλί ήφαναν ωραία υφάσματα για το εσωτερικό μέρος της σκηνής. Πάνω από αυτό τοποθετήθηκαν τα δέρματα και τα τομάρια ως εξωτερικό μέρος της σκηνής. Οι τεχνίτες κατασκεύασαν την κυβωτό της Διαθήκης από ξύλο ακακίας και την έντυσαν ολόκληρη από μέσα και από έξω με καθαρό χρυσάφι. Στο κάλυμμα τοποθετήθηκαν δύο χρυσοί άγγελοι. Όλα εκτελέστηκαν έτσι όπως τα είπε ο Θεός στον Μωυσή. Όταν όλα ήταν έτοιμα, στήθηκε η σκηνή. Ο Μωυσής τοποθέτησε τις πλάκες με τις δέκα εντολές μέσα στην κιβωτό της διαθήκης. Μετά έφερε την κιβωτό μέσα στη σκηνή. Όταν βγήκε πάλι έξω, μια νεφέλη ήρθε και σκέπασε τη σκηνή του μαρτυρίου. Το λαμπρό φως του Κυρίου γέμισε τη σκηνή. Τώρα οι Ισραηλίτες έβλεπαν από την νεφέλη τι έπρεπε να κάνουν. Σε όλες τις μετακινήσεις τους ξεκινούσαν μόνο την ημέρα που οι νεφαίλοι σηκωνόταν από τη σκηνή του μαρτυρίου και αν οι δεν σηκωνόταν, δεν έφευγαν. Με τον τρόπο αυτόν συνόδευε ο Θεός τον λαό του στον δρόμο για τη χώρα που του είχε υποσχεθεί.